0: Óticas Diniz Rizoma.
1: Muito bem, estamos iniciando mais um Rizoma aqui no Onisio FM, um Rizoma temático, né? O último desta temporada, e vamos fechar falando de outro assunto. Uma temporada que foi dedicada basicamente à, à questão do coronavírus, à epidemia. A pandemia que a gente vive agora traz outro assunto: a questão ambiental. O projeto aqui realizado pela Ipan, Associação Juíense de Proteção ao Ambiente Natural, retomou o projeto Pontos de Cultura, que foi promovido através da Lei de Cultura Viva e Secretaria Estadual de Cultura e teve início em 2012. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui com envolvidos diretamente no projeto a presidente da IPAM, Francesca Werner Ferreira, professora aqui da casa também, o Diego Coimbra, secretário-executivo da IPAM, responsável técnico pelo projeto, e a diretora da Escola Tomé de Souza, Márcia Schultz, que também está conosco, escola que também foi envolvida e englobada no projeto. Eu gostaria que a professora Francesca iniciasse aqui o programa explicando para o nosso ouvinte o que é o projeto né? Pontos de Cultura e qual o objetivo e do que ele está se tratando. Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
2: Bom dia a todos é né? um prazer estar aqui novamente para apresentar um pouco desse projeto que está em fase de na reta final para o seu encerramento esse projeto ele foi uh, integrou né o edital da secretaria Estadual da Cultura em 2012. E a gente submeteu então um projeto chamado Cultura Socioambiental em Duas Comunidades Escolares de Juí, Uma parceria uh, com duas escolas, uma escola municipal, a Escola Tomé de Souza, aqui representada então pela Márcia, né, e a Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Bruxado da Rocha. E tivemos como uh, outros parceiros né, a própria rádio né, Unijuí FM, a Acata, a Itexol, né? E inicialmente ainda uma escola de dança aqui de Juiz. Ele foi um projeto assim muito abrangente, um desafio muito grande para nós inicialmente, porque a ideia era trabalhar, né? E acho que conseguimos isso. Vamos avaliar ao longo desse programa, né? Também. Uh, trabalhar de forma integrada os aspectos relacionados a meio ambiente, arte, cultura e comunicação. Dessa forma, utilizando diversas estratégias né, de uh, que levem em consideração esses aspectos, uh, tanto das políticas públicas do governo federal, né, como a, uh, a lei da educação ambiental, por exemplo, assim como outras... Uh, uh, metodologias né, de sensibilização principalmente, questão das vivências com a natureza, trilhas dos sentidos interpretativos então na verdade ele foi um projeto construído para ser trabalhado de forma integrada em trazer uh, a questão da indissociabilidade da sociedade uh, meio ambiente e cultura, por isso que a gente fala em uh, cultura socioambiental, né, uh, considerando que é impossível, né, a gente hoje, ou já naquela época, né, são sete anos de construção, uh, a questão social e ambiental caminhando sempre juntas, né, foi um desafio bastante grande, o um recurso considerável, e a gente topou fazer esse projeto, né? foi, foi um projeto feito a muitas mãos e tivemos a, a, o atendimento né? e, e o desafio aceito pelas escolas parceiras e que nos proporcionaram então, a, trabalhar de muitas formas né? em relação a esse projeto que foi uh, bastante demorado, né? todo um processo demorado, porque o edital era de 2012, ele foi aprovado em fevereiro de 2013, porém só saiu no Diário Oficial do Rio Grande do Sul em setembro de 2013, após uma série de ajustes em função de que a própria lei da cultura viva estava em construção na época. E... Foi, então, bastante demorado a saída do Diário Oficial e, posteriormente, ainda mais demorado um pouco a liberação do recurso para iniciar, propriamente dito assim, todas as etapas previstas no projeto. E tivemos, uh, durante 2014 e 2015, as atividades centradas, né, a primeira e a segunda fase. E entre 2015 e 2019 nós tivemos um período parado porque justamente o governo estadual estava em adaptação em relação à legislação, a né, nova lei da cultura viva que é de 2014 e ficamos então esses quatro anos uh, parados porque não tínhamos o recurso da terceira fase e também uh, apesar de termos na programação e ainda termos uh, dinheiro na conta bancária e podendo uh, extraoficialmente utilizar, a gente não poderia fazer nenhum tipo de ação, nenhum gasto uh, durante esse período em que esta terceira fase não estava aprovada ainda. Então, efetivamente, a gente teve uma parada que retomamos, então, em 2019, já com uma nova programação, a nova lei em vigor, e tivemos que fazer então toda essa adaptação, né? Mas foi um desafio bastante grande, considerável para nós uh, que trabalhávamos até então com pouco recurso, uh, aprender a utilizar esse recurso de toda, dentro de toda a legislação, especialmente a parte né, da responsabilidade fiscal né com todos os a burocracia que envolve esse processo então a gente uh, foi um aprendizado está sendo ainda um aprendizado a cada prestação de contas cada uma das etapas teve uma prestação de contas própria e agora no final vamos fazer a prestação de contas e o relatório final né uh, relatando então todas as atividades, todos os gastos. Foi efetivamente uma fase bastante uh, dura para nós, né? Uh, diferente daquilo que estávamos acostumados. E foi um desafio que eu acredito que uh, ultrapassamos bem. né? Foi bastante, como eu falei, uh, instrutivo, aprendemos um monte de coisas novas... Né, especialmente o como acessar recursos. Né. Tivemos inicialmente, no início do projeto, uma série de oficinas por parte da Secretaria Estadual da Cultura que deu suporte né, para que todos os projetos no Estado, são mais de 80 pontos de cultura que foram apoiados naquela época, e todos eles, então, recebemos né, esse suporte técnico da Secretaria da Cultura, no processo inicial, todos os ajustes foram acompanhados. Né? Então, eu acredito que chegamos nessa etapa final, apesar dos quatro anos né do governo passado, a gente não ter podido uh, trabalhar dentro do cronograma do projeto, mas conseguimos agora também, né, nessa fase final do projeto, ter o apoio, então, da própria Secretaria Estadual da Cultura. Então, é uma questão, assim, um legado, eu acho, que tanto para nós, como associação, quanto também para o município. né Somos dois pontos de cultura no município de Juiz. E que começamos, então, essa nova jornada... Né, porque nos tornamos ponto de cultura a partir deste projeto. Então, a partir de agora, uh, podemos continuar com outros projetos relacionados à questão da cultura socioambiental.
1: Muito bem, eu quero que o, o Diego Coimbra aqui também fale um pouco desta retomada do projeto, que ele é o responsável técnico pelo projeto, eu imagino que por ser dividido em três etapas e por essas dificuldades de execução em função de orçamento, enfim troca de governo, isso sempre acaba como disse a professora Francesca aqui causando ah, algum transtorno, né, algum atraso como é que foi essa retomada do projeto Diego, no sentido também de retomar o que o projeto propõe e também dos agentes envolvidos no projeto, no caso as escolas, por exemplo, que estão envolvidas também trazendo de volta esse, esse apelo do próprio projeto. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma também.
3: Bom dia, Douglas. Bom dia, professora Francesca. Bom dia, professora Márcia. E a todos os ouvintes do programa Rizoma. É, antes de mais nada, Douglas, fazer aqui um reconhecimento a Rádio da Unijui, que sempre foi parceira nossa, é, não só nesse projeto que nós estamos encerrando, do Ponto de Cultura, mas em outras ações que nós tivemos. A rádio sempre esteve aberta às nossas iniciativas, e isso é muito importante deixar registrado. Bom, esse, esse projeto do Ponto de Cultura, ele, sem dúvida nenhuma, como como disse a nossa presidente, a professora Francesca, e foi talvez o maior desafio que a nossa associação, nesses mais de 40 anos que, que, ela, que ela tem, talvez tenha sido o maior desafio que nós enfrentamos. Porque não foi, não foi fácil nos, nos adaptar a, aos, aos, aos trâmites burocráticos, aos meandros burocráticos, dos editais do, do governo do Estado, do Ponte de Cultura, nós não tínhamos essa, essa expertise... Em, e não são poucos,
1: esse... né, Diego? Como? E não são poucos esses trâmites burocráticos, né?
3: Não, não, não são poucos, não são poucos. Então, é importante, Douglas, deixar registrado isso, assim, que nós tivemos um, um suporte é, de algumas pessoas... É, tanto é, da Secretaria de Cultura do Estado, é, suporte de parceiros nossos aqui de Juiz, é, da no, dos membros da nossa associação, da diretoria, é, tudo isso trabalho voluntário, Douglas, porque é, cada um de nós tem o nosso trabalho profissional e, e o nosso trabalho no ponto de cultura é um trabalho voluntário. Então, essa, essa retomada... É, depois de praticamente quatro anos parados, é, onde nós não podíamos usar o recurso, é, não foi fácil. Mas, mesmo assim, é, nós deixamos um, um legado muito muito bonito e é importante também, Douglas, deixar registrado o apoio e o acolhimento que nós tivemos nas duas escolas, tanto na escola estadual, na Otávio Caruso Brochado da Rocha, é, lá no, no bairro Mundo Stock, quanto na escola é, municipal Tomé de Souza, no bairro Tomé de Souza, nós é, sempre fomos muito bem acolhidos e conseguimos, então, é, dentro, dentro do currículo escolar e dentro daquilo que os professores e a direção da escola é, definia como interessante, conseguimos encaixar as nossas oficinas, conseguimos é, colocar é, tudo aquilo que a gente achava que seria interessante dentro dessa proposta do, do ponto de cultura é, socioambiental, e eu, eu até gostaria, Douglas, aqui de, de manifestar o meu sentimento é, com relação a algumas oficinas, é, não só como coordenador técnico desse desse ponto de cultura, mas em alguns momentos, Douglas, nós participávamos dos, das, das oficinas e é, teve alguns momentos assim que foram é, realmente assim, muito emocionantes. Né? Eu, eu lembro, por exemplo, Márcia, eu acho que tu também lembra, Francesca, da, nós conseguimos trazer uma, uma educadora de Porto Alegre, a professora Janete Barcelos, né, entre tantas pessoas que fazer, fizeram oficinas para nós, Douglas, a professora Janete, ela trabalha com, com danças circulares sagradas. E quando nós chegamos na escola e começamos a oficina, eu fiquei pensando assim, mas é, será, que, será que nós vamos conseguir em tão pouco tempo é, colocar em prática isso, e, e quando eu me dei conta, Douglas, vendo aquelas crianças é, fazendo danças circulares, danças com mais de, sei lá, 100, 200, 300 anos, danças trazidas de, de, do, de países orientais, de, do, do, dos povos celtas da Europa, é, de, de tribos africanas, vendo aquilo acontecer né, nas nossas escolas, assim foi, foi algo... Emocionante a desenvoltura daquelas crianças, em questão de 15, 20 minutos pegando pegando todo aquele aprendizado e, e aquela música acontecendo e a dança acontecendo. Então, em alguns momentos, assim, Douglas, que a gente não não esquece, sabe? Isso fica marcado. E isso, sim, isso também é um legado que nós deixamos. Isso é uma sedutinha é, nesses jovens, nessas crianças, nesses. Alunos que hoje alguns até é, já é, vão estar aqui dando depoimento para nós. Então, eu tenho absoluta convicção, Douglas, que sim, nós deixamos um legado, apesar de todas essas dificuldades e, e desafios que surgiram, mas é, nós conseguimos superar isso, Douglas.
1: Muito bem, eu quero também ouvir, claro, a diretora da Escola Tomé de Souza, a professora Márcia Schultz, justamente para falar do outro lado, né? do outro lado do ponto de cultura, do lado da, que receberam essas oficinas. Né? Professora, como é que foi para a escola participar desse projeto, recebendo os oficineiros, recebendo todo o que estava previsto dentro dessa, desse projeto Cultura Socioambiental aqui uh, nas comunidades escolares de Juiz? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma.
4: Bom dia, Douglas, Diego, Profiqueca e todos os ouvintes. Eu agradeço o convite para participar desse momento. E eu digo que eu tive o privilégio de trabalhar nas duas escolas onde está sendo desenvolvido o projeto. A princípio como professora, então eu trabalhava no Otávio da Rocha quando o projeto iniciou, e na, na Escola Tomé de Souza também como professora, e agora como diretora de uma delas, então. Uh, então eu pude acompanhar muito de perto todo esse trabalho, acompanhei oficinas... Ajudei a desenvolver algumas delas também com alunos, né? Como teve o caso bem marcante, que foi uma viagem que a gente fez ao Parque Vitec, 2015, se eu não me engano, com um grupo de alunos do, do, da Escola Tomé de Souza. Então, essa atividade ela desencadeou várias outras depois. Esse grupo de alunos, eles que participaram, desenvolveram depois um trabalho de, de fotografias em 3D, com imagens lá do parque, né, que por sinal é muito muito encantadora, a natureza lá é muito rica, e eles tiraram fotos e desenvolveram, então, esse trabalho de fotografias que eles imprimiram em 3D e fabricaram óculos, né, para visualização. Esse material, inclusive, está disponível lá na IPAN. Esse trabalho aí gerou um, um trabalho que foi apresentado na, numa edição do Moiducitec, né, no Salão do Conhecimento da Unijui, e pelo que eu pude perceber, assim, Uh, esse trabalho, uh, ele, ele foi um impulso para esses alunos, pois a gente tem acompanhado as outras edições quase todos os anos e eles estão lá, né? Nós temos casos de, de alunos que todo ano estão lá desenvolvendo outros trabalhos de outras escolas. Então, a gente percebe, assim, que essas ações, elas são muito importantes para o desenvolvimento desses alunos, né? E, enfim, todas as oficinas do Ponto de Cultura, elas são todas muito significativas. A gente percebe, assim, que... As crianças gostam muito, até porque são pessoas de fora da escola, né, desperta bastante curiosidade, principalmente os pequenos, né, isso torna o aprendizado deles, assim, muito mais efetivo, mais, prazer, mais prazeroso, são novidades. E no mais, quem conhece a escola Tomé de Souza, que acompanha um pouco da, da caminhada da nossa escola, sabe que ela tem um longo histórico de ações ambientais. Então, assim, ela sempre esteve engajada nessas questões. A gente conta com uma das primeiras oficinas de reciclagem de papéis, né, que a gente tem até hoje, que é desenvolvida hoje pela professora Carmen Weiler. Uh, inclusive, tem feito formações com professores, alunos de outras escolas, e até mesmo os participantes do Fórum da Agenda 21, né. Uh, e agora, nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando ainda mais intensamente essas questões de sustentabilidade, uh, com atividades dirigidas, né, que a gente encaminha para os alunos, voltadas para essas questões dentro do projeto da nossa SMED, né, que trata da diversidade étnica, desenvolvimento sustentável para cidades inteligentes. Então, nem nem precisa dizer, né, o quanto se encaixa esse projeto ponto de cultura no perfil dessa nossa escola. O quanto ele acrescenta, quanto nos nos enriquece assim, de, desde o início, desde que começou a ser desenvolvido, assim, ele tem enriquecido bastante o nosso trabalho. Então, eu só tenho a agradecer, assim, essa oportunidade, esse privilégio, né, ainda de, de ter trabalhado nas duas escolas, acompanhado esse trabalho nas duas escolas. Uh, os oficineiros, assim, sempre foram muito... sempre foram muito didáticos, né, sempre se encaixaram bem na, na nossa, no nosso perfil. Então, assim, agradeço mesmo, o trabalho foi muito bom. Uma pena que, que nesse momento, né o projeto está terminando, mas como, como a Keika disse, né ele a IPAN se tornou um ponto de cultura, então a gente uh, espera que essa parceria ela continue, que a gente possa sempre contar com, com o trabalho de vocês.
1: Professora Francesca, uh, esse significado que a, a, a professora coloca, a professora Márcia, para os alunos, isso é o que mais representa e, e, e traz à tona esse principal objetivo que foi o projeto né, de cultura socioambiental, né, professora? Não, não Sem contato com a professora Francesca? Que o
3: microfone está desligado, Keca. Tá, agora sim. Eu
2: queria reforçar um pouco do que a Márcia e o Diego falaram em relação a essa emoção e o envolvimento que tivemos por parte dos alunos, não só dos alunos, quanto dos professores. Né? Uh, a, sempre a gente começa uma atividade ou uma série de atividades com escolas ou instituições através das oficinas de vivências com a natureza que é um pouco, talvez, o objetivo dessa vivência é formar um espírito de grupo, ou de bando, como eu brinco sempre, porque o pessoal começa, então, a gente desenvolve uma série de atividades junto à natureza, né, jogos uh, lúdicos, e conseguimos, então, uh, num primeiro momento, sensibilizar os professores e funcionários das escolas para serem efetivamente parceiros nossos e entre eles na própria escola. né? E também relatar uh, a o resultado da oficina de dança lá no Tomé de Souza, que foi uma apresentação espetacular, muito bonita dos alunos uh, para os pais. né? Um, um dia muito frio, eu me lembro assim muito bem, e a gente conseguiu, assim, eh, mostrar um pouco do trabalho para a própria comunidade daquela escola. E, e conseguimos, inclusive, confeccionar as roupas a partir do tecido de sombrinhas. Então, as meninas estavam ali vestidas de sainhas, né? Feitas de sombrinhas, cada uma muito colorida. Uma coisa extremamente bonita e participativa, né? Então, esse é um legado muito importante para essas crianças que participaram né, da primeira e da segunda etapa. E agora, essa nossa adaptação para tempos de pandemia, como a Márcia colocou. Né, é um desafio bastante grande, tanto para a escola trabalhar desta forma né, remota, uh, Infelizmente, uh, pa grande parte das nossas atividades são efetivamente presenciais, né, de estar junto com eles, e a gente teve que adaptar. Então, estamos ainda em fase final, já algumas oficinas já acontecendo, uh, de forma remota, né, com a parceria plena das duas escolas, para envio né, disponibilização desses materiais para todos os participantes. Então, esse também foi um desafio muito grande, né, de como a gente transformar as nossas potencialidades presenciais né, em alguma coisa que possa ser utilizada e bem aproveitada né, de forma remota. Então, também foi o outro desafio. Né?
1: A gente vai ouvir também agora, como já disse o Diego antes, uh, os outros protagonistas desse trabalho, que são os alunos que participaram né, das oficinas. E eu vou chamar aqui os dois depoimentos que o Rafael Costa, que é ex-aluno da Escola Tomé de Souza, atualmente já acadêmico aqui, acadêmico aqui da, do curso de Ciências Biológicas da Unijuí, trouxe pra gente, deixou aqui sobre justamente a participação nas oficinas do Pontos de Cultura aqui promovido pela IPAM
0: Bom, respondendo a tua pergunta então, eu, eu estudava na escola né, Tomé de Souza aqui do, de Juiz uh, eu tava no, no nono ano então no último ano do Fundamental e era 2016 as duas atividades que mais me marcaram foi uh, essa viagem, né, com a IPAM para o Parque Wittek. E também uma apresentação que a gente fez com a IPAM para o Dia das Mães. Na verdade, não era bem para o Dia das Mães. A gente apresentou, era uma dança que falava sobre a Mãe Terra, então envolvia toda uma coreografia com os tecidos, era bem legal. Uh, e a gente acabou apresentando essa dança no Dia das Mães. E essas duas atividades, uh, assim, foram... Uma das duas atividades que mais me marcaram naquele ano, assim, que eu participei e que foram bem legais de participar. E, bom, eu achei uh, essas atividades muito boas num aspecto que foi da aproximação das turmas ali porque antes a gente tinha uma coisa bem segmentada, sabe, uma coisa bem distante, a gente se via na, na, na chegada e na saída, mas a gente não tinha contato direto com as outras pessoas das outras turmas e principalmente com a viagem, com a dança a gente teve que criar um vínculo, a gente teve que criar uma amizade ali, né, para porque a gente foi junto lá conhecer, viajar. Na dança a gente tinha que interagir, né, não podia ser, nada, tinha que ter uma sincronia, então a gente tinha meio que criar um, uma espécie de uma ligação. E foi muito legal também é, essa experiência do parque, até porque eu nunca tinha ido, né? Nesse parque, é um parque lindíssimo, a gente pode conhecer, uh, ver, conhecer coisas novas, né? Uh, e eu achei muito legal também a questão de ser algo totalmente gratuito, né? Porque muitas pessoas acabam não, não fazendo essas viagens ou acabam não participando de muitos projetos porque, querendo ou não, às vezes envolve algum custo, né? Envolve... Uh, algo né que tem a ver com dinheiro enfim as, as pessoas acabam não não participando né então eu achei isso muito legal a Ipan sempre deu o, o suporte para gente uh, nos ofereceu então tinha uh, o alimento enfim o transporte uh, a entrada no parque isso foi uma experiência muito marcante porque para nós principalmente para mim do nono ano a gente acabou não fazendo viagem né, como todas as turmas fazem de despedida e essa da Ipan valeu como a minha viagem de, uh, de fechamento então ali do ensino fundamental e foi uma viagem mais que especial porque depois a gente acabou levando essas fotos que a gente fez lá no parque Uitec para uma exposição ali na e na Moi do Citec foi uh, um projeto super bem avaliado eles gostaram, enfim, dessas fotos que a gente fez, a gente trouxe uma proposta de olhar tentar trazer a natureza para perto das pessoas com essas fotos 3D que a gente tinha feito e eu acho que foi bem legal, acabou passando um pouquinho do tempo, mas daí, sei lá desconsidera um pedacinho do final
1: não vamos desconsiderar nada não aqui, Rafael tá tudo, tá tudo em paz, tá tudo em ordem Uh, eu queria que a professora Márcia falasse um pouquinho porque eu acho que vai ao encontro, esse depoimento que o Rafael aqui Costa, ex-aluno da Escola Tomé de Souza e atualmente acadêmico de Ciências Biológicas, uh, vai ao encontro justamente do que a senhora disse que é plantar essa semente coincidentemente ou não ele escolheu Ciências Biológicas também já tem aí um indicativo de que realmente marcou esse trabalho todo que a escola realiza sobre o meio ambiente e também com as oficinas do, dos pontos de cultura, professora, é isso?
4: É, exatamente, fechou a nossa fala, né? <risos> para você perceber como, como eles eles levam para a vida, né? Essas experiências que eles têm na escola, então. Uh, uh, o Rafael, justamente, né foi um dos, dos alunos que participou desta viagem, promovida, então, pelo Ponto de Cultura, e isso, para ele, foi, foi muito importante, né? Porque, assim, ó, o contato com a natureza ele teve ali, eu acho que influenciou bastante também nessa questão da escola dele, né? Hoje, então, ele é um aluno de ciências biológicas, para meu orgulho, né Fui muito feliz, quando a que ele entrou no um aluno que destacou muito também na nossa escola. E, e não só esta, né, essa é uma atividade que a gente traz, porque ela foi realmente bem significativa, mas todas as outras tivemos várias vivências, como a profequeca falou, né, uh, as trilhas que eles fizeram, saindo de dentro do, do ambiente escolar, né, indo para outras escolas, indo para para bosque, enfim, com os próprios professores e funcionários, né, foram feitas essas essas vivências na natureza e isso tem um significado para a vida, né, dessas pessoas, principalmente não para os nossos alunos, né, que são que são o nosso foco principal, então, é, é extremamente importante esse tipo de, de oportunidade que eles têm, que às vezes a escola não consegue suprir tudo, tudo, né, a gente acaba ficando um pouco restrito ali no espaço, no ambiente escolar, na sala de aula, e quando a gente tem isso, essas parcerias importantes, assim, que nos proporcionam esse tipo de momento, a gente vê o resultado, tá aí, né? Tá aí o Rafael para nos nos provar como, como tem resultado positivo.
1: Com certeza. A gente vai fazer a primeira parada aqui do Rizoma, e trazer como é um tema justamente voltado ao meio ambiente, também as músicas têm essa Esse intuito também de despertar a reflexão aqui sobre essa questão E eu vou chamar então para a gente ouvir aqui o Guilherme Arantes com Planeta Água Dando essa parada aqui no Rizoma Que depois, claro, segue falando sobre os pontos de cultura O projeto Cultura Socioambiental uh, em duas comunidades escolares Desenvolvido pela Ipan a Associação Higiense de Proteção ao Ambiente Natural Vamos ouvir então Guilherme Arantes, Planeta Água, depois tem mais Rizoma Música Thank you. Jui. Muito bem, nós voltamos aqui, depois de ouvir Guilherme Arantes, nesse temático programa aqui sobre o meio ambiente, a gente está conversando sobre o projeto Cultura Socioambiental em duas comunidades escolares de Juiz, promovido pela IPAM, dentro do Pontos de Cultura, através da Lei Cultura Viva e Secretaria Estadual de Cultura, que teve início em 2012. Uh, eu queria falar um pouquinho com o Diego e com a professora Francesca sobre a escolha das oficinas, né? E incluindo dentro dessas oficinas a comunicação. É justamente para ter uma, uma sequência e deixar essa semente também uh, promovida dentro das mídias que se pensou a comunicação dentro desse projeto, Diego e professora Francesca?
3: Fala, Keka. <risos>
2: então, a ideia da Educomunicação era uh, fazer o registro de todas as oficinas, e para isso a gente precisava equipar e... Uh, ensinar também, ou aprender, <risos> muitas vezes, uh, o funcionamento, né, de todos esses equipamentos, como que a gente consegue uh, fazer todo esse registro. A partir, efetivamente, daquilo que o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, alguns anos atrás, desenvolveram com as, as convidas, né, que eram projetos dentro das escolas que desenvolviam uh, as questões socioambientais através da educomunicação. Então, essas oficinas uh, de escrita, de uh, vídeos, áudios, programas de rádio, que foram desenvolvidas né, nas escolas, na, na segunda etapa, basicamente, na terceira ainda está em desenvolvimento, mas nessa segunda etapa eles puderam uh, programar, né, fazer roteiros de programas para poder fazer o registro dessas atividades e posteriormente então, fazer a divulgação inicialmente dentro da própria escola, né, como também então, através de outros trabalhos que poderiam ser realizados. Então, esse foi um mote bem importante no sentido da divulgação, inclusive daquilo que as escolas já faziam e continuam fazendo, né? Como a Márcia colocou antes, a, a Escola Tomé de Souza tem um histórico muito importante de trabalhos na questão socioambiental, né? Parceira tanto da IPAM quanto da própria Unijuí, do curso de Ciências Biológicas, né? em que a gente trabalha, então, muitas questões relacionadas a isso. E o registro e a divulgação desses trabalhos nós consideramos que fosse, que era uma etapa fundamental para tudo isso, né? E como os jovens eh, meio que já nascem conectados, né? Tem uma facilidade enorme de uhum. lidar com todos esses equipamentos que nós tivemos que aprender ao longo do processo, né? Eles parecem que já nasceram, meio conectados e são capazes de realizar uma série de coisas que a gente, adulto, demora um pouco mais né para aprender, mas tivemos que aprender. E nesse sentido foi que a gente colocou a questão da né os próprios programas de rádio, como uma possibilidade de registro de todas essas atividades.
1: Eu quero chamar mais um depoimento aqui, a gente tem muitos depoimentos ainda para... Pra rodar aqui do, ao longo do programa, eu queria que a gente ouvisse agora a Emily Bozzani, aluna da escola Otávio da Rocha, que atualmente está no segundo ano do ensino médio. Vamos ouvir.
5: Eu estava no sétimo ano quando eu participei do projeto. E as atividades que mais me marcaram foi, foram a produção de pães e a montagem da horta na escola. Eu acho que foi muito importante participar desse projeto porque ele nos ensinou a, sobre o meio ambiente, a cuidar do meio ambiente. E foi divertido ao mesmo tempo, porque ele possibilitou fazer amizade com alunos de outras turmas, essas amizades que eu tenho até hoje. Foi, foi muito divertido, os professores que estavam participando do projeto eram divertidos, sabiam ensinar, tudo. Foi muito legal, Eles ensinavam de um jeito divertido para gente. E eu só tenho a agradecer a IPAM por ter feito um projeto tão legal assim.
1: Diego, como responsável técnico, ouvir esse depoimento da Emily uh, traz também essa emoção de ver esse reconhecimento justamente em quem importa, que, é, que são os alunos que participaram das oficinas?
3: Sim, Douglas, sim, com certeza. A gente uh, se emociona muito com isso, é, se sente, em parte, é, dever cumprido, missão cumprida, e, e é algo que me toca muito. E, na verdade, é o que nos move, né, Douglas? É, quando a gente vê esse, quando a gente ouve esses depoimentos, isso aí nos, nos motiva a caminhar, a continuar nessa caminhada. E, e, nesse sentido, Douglas, eu queria fazer um, um comentário aqui, é, a respeito de, de, dessa palavra é, ponto de cultura né? é, como é que surgiu isso aí, o que, que é o ponto de cultura que a professora Francesca já, já descreveu é, muito bem é, no, na época que o, que o ministro da agricultura ministro da é, cultura era o, o, o cantor Gilberto Gil ele observou dentro do Ministério da Cultura que não existiam muito, muitas verbas, ou não existia muito apoio a pequenas iniciativas culturais, mas sim existia apoio a grandes eventos culturais, a grandes shows, a grandes, é, é, enfim, grandes manifestações culturais. Mas aquelas pequenas da, das comunidades, dos bairros, das pequenas localidades do interior. Das comunidades indígenas, quilombolas, não existia nenhum tipo de apoio por parte do Ministério da Cultura. E aí veio a ideia de se criar esse projeto, que é o Ponto de Cultura, que é justamente o apoio àquelas aquelas pequenas manifestações culturais de pequenas comunidades, de pequenos grupos, e nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco desse trabalho, Douglas. É, quando participamos de vários eventos a nível de Estado, inclusive a nossa colega Vera, ela teve a oportunidade, numa ocasião, de participar de um evento é, lá no Nordeste. E, então, é impressionante o que a gente aprende e o que abre nossos horizontes do potencial cultural desse país, é algo incrível, é, você encontrar ali pontos de cultura instalados em, em comunidades indígenas, em, em, em associações de pescadores, em pequenos grupos é, de, de, de tradicionalistas gaúchos, de culturas étnicas, olha, é uma riqueza cultural impressionante, então, esse ponto de cultura, Douglas, para nós Antes de tudo, ele foi assim um grande aprendizado, né? Para minha minha experiência pessoal foi, foi impressionante, assim como eu, eu, eu aprendi e como eu mudei é, a minha visão de cultura a partir da, da participação nesse nesse projeto do.
1: A gente tem, como eu disse aqui, muitos depoimentos. E eu vou pedir para o André aqui responsável técnico pelo programa para soltar mais dois depoimentos do, do mesmo aluno, né, o Daniel Ames aluno da escola Otávio da Rocha que prestou depoimento aqui em dois, duas partes deixou seu depoimento e a gente vai ouvir agora aqui os dois depoimentos do Daniel sobre a participação no projeto promovido aqui pela Ipan.
6: eu tive o primeiro contato com esse projeto no ano de 2016 com a oficina de reciclagem de papel e ela marcou-me pelo fato de que naquela época eu conheci pessoas que vieram se tornar grandes amigas minhas, e a oficina em si era bem explicativa, bem ensinada pela professora da época, e ela teve repercussão na escola, após a, a IPAM passar o projeto, uma das professoras, professora Juliana, ela investiu nesse projeto e a gente continuou ainda com a oficina de reciclagem de papel. Também teve a comunicação que foi onde eu tive uma grande noção de como funcionariam as rádios na escola, né, foi meu primeiro contato com uma rádio na escola, foi ali na oficina de comunicação e também marcou por esse fato. Eu diria que esse projeto realmente valeu a pena pelo fato de que nos ensinou a trabalhar em equipe. Principalmente na oficina da criação do papel reciclado, ela nos ensinou justamente isso, que sozinho às vezes a gente vai se cansar ou ter muito mais trabalho. E juntos, que esse era o foco do projeto, era nos ensinar que juntos a gente consegue mais rápido e melhor e, e era difícil e praticamente impossível às vezes a gente trabalhar sozinho qualquer que seja a oficina seja do comunicação seja a oficina de reciclagem de papel ambas necessitavam de trabalho em grupo e foi legal por isso porque conhecemos pessoas fizemos amizades até mesmo inimizades mas foi tudo por um bom motivo para que a gente aprendesse a conviver num grupo com várias pessoas de diferentes pensamentos. E eu posso dizer que deu muito certo isso.
1: Muito bem, esse é o depoimento do Daniel Ames, aluno aqui da Escola Otávio da Rocha. Professora Márcia, essa integração que o Daniel faz menção aqui das oficinas também foi um ponto alto do projeto, porque ele alcança o seu objetivo, que era justamente de fazer essas essas áreas diferentes, a comunicação com o meio ambiente, com toda essa questão trabalhar dentro do projeto, conversarem né e também uh, para que os alunos carregassem essa semente, como a senhora disse anteriormente. Exato,
4: eu, eu até agora estava me emocionando aqui, porque são todos ex-alunos, né uhum. Daniel, M, Rafael, e a gente está agora estou aqui recordando todo esse trabalho aí de anos, né? E, e essas oficinas, como a Profike que eu estava falando antes, né? aí do comunicação, enfim, elas uh, elas encaixam então, tanto assim na, na, na nosso na nosso diário, né? no nosso dia a dia, porque tipo aí do comunicação nós integramos ela com a rádio na escola, né? que é um grupo que a gente já tem formado então, ali fechou, né, o, o oficineiro veio lá, a gente entrou em contato com o professor da rádio e ali eles já já encaixaram, desenvolveram um trabalho dentro desse desta área, né. Uh, tem a, nós tivemos oficina de, de, de fios de, de garrafa PET também, então a gente integrou essa oficina com o projeto Criação que nós temos na escola, que é da escola, então uh, colocamos os alunos da, do Criação lá para desenvolver essa oficina e aí eles já, já utilizaram lá dentro do projeto. Então, assim, a gente foi integrando de todas as formas, né, para não ficar descontextualizado, que seja uma coisa que você que você uh, continue trabalhando depois dentro da escola, né. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, assim, encaixar bem muitas muitas das atividades e, e, e como a gente vê aí pelos depoimentos dos alunos, tivemos bons resultados, né, estão aí uh, dando depoimento como foi bom para eles, como marcou, e isso nos deixa muito felizes.
1: Vamos ouvir também a Rosemary Lacorte, que é oficineira e desenvolveu a oficina água e os 5s os né? E a gente queria que também esse lado, ou seja, dos oficineiros que participaram do projeto também pudesse ser ouvido, por isso a gente traz esse depoimento aqui da Rosemary.
7: Fiz parte do projeto como uma das oficineiras, trabalhando na forma de sensibilização à temática água e os 5 R's, totalizando aproximadamente 140 alunos do quinto ao nono ano. Bem, uh, o que mais me chamou a atenção é que há necessidade, sim, de estarmos continuamente exercitando as questões ambientais com os alunos porque eles são muito importantes no processo de transmissão de, do conhecimento adquirido. E a gente percebe isso no momento em que se faz aquela conversa avaliativa após o desenvolvimento das atividades. É, é um momento em que se conversa sobre o que mais eles gostaram, o que acham da importância, como eles podem passar esse, esse conhecimento adiante, qual é a validação disso, qual é realmente, aonde, em qual local, quem que eles vão atingir com essa prática de exercício, com esse trabalho de, de sensibilização. Então, porque eu penso que quando a gente gosta, a gente acaba passando adiante esse... O que a gente gosta. E nessa, nesse momento avaliativo... A gente vê muito bem aquele aluno que realmente gostou do trabalho. E, e, e nesse trabalho que eu desenvolvi... Eu percebi muito isso. Tinha crianças muito empolgadas, que realmente assim, uh, gostaram demais do trabalho, pediram que seja feito novamente para trabalhar outros assuntos, pediram outras questões que podem ser trabalhadas com eles. Então, uh, hum, avaliação geral do trabalho, eu acredito que tenha sido muito positivo. De fato, é um trabalho que vale a pena, que deve ser feito sim. A gente não pode desistir disso, mesmo sabendo tudo o que está acontecendo hoje uh, para o lado negativo, de coisas contrárias, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E esse projeto realmente ele valeu a pena, ele cumpriu com o seu papel. Então, muito obrigada. Eu me sinto muito feliz por ter feito parte disso.
1: Está aí a Rosimere Lacorte, oficineira, que desenvolveu a oficina Água e os 5Rs uh, dentro do projeto Pontos de Cultura, aqui, o projeto Cultura Socioambiental em Duas Comunidades Escolares de Juiz, que é o assunto aqui do Rizoma encerrando a temporada temática aqui do Rizoma, uh, e eu queria que a professora Francesca, presidente da Ipan, que foi a entidade aqui que promoveu e desenvolveu esse, esse projeto aqui uh, em Ijuí, uh, falasse e avaliasse, então, depois de ouvir todos esses depoimentos, depois da nossa conversa aqui, professora, que avaliação dá para fazer de todo esse projeto que foi desenvolvido uh, em etapas diferentes, em épocas diferentes, envolvendo muitos alunos e muitas pessoas também, além dos oficineiros, além dos alunos e das, das, das pessoas da escola, muita gente participou desse projeto, professor, o que, que dá para falar dele fazendo uma avaliação final? Mais uma vez, eu acho que o microfone da professora Francesca está desligado.
2: Ali, agora deu. Sim. É, eu acho que desde o início do projeto, a gente pode fazer uma pequena retomada rapidamente, que nós começamos, entramos efetivamente como uma equipe da IPAM, de cabeça, né? vários componentes da IPAM. É, começamos, a primeira atividade do projeto foi durante a Expo Juí com a primeira ciranda da cultura que promovemos uh, regionalmente aqui, com a presença de representações, então, da rede do Rio Grande do Sul, né, dos pontos de cultura, da equipe da Secretaria de Cultura do Estado. Né, fizemos a, em 2013, outubro de 2013, durante a Expo. Depois participamos do oitavo Fórum Estadual dos Pontos de Cultura, o Cláudio. Trindade, a Vera e o Diego participaram e deste uh, saímos com um delegado para a Teia Nacional de Cultura que foi a Vera que participou então uh, no Rio Grande do, em Natal, né, no Rio Grande do Norte em maio de 2014, né. E nós isso tudo essas três atividades, né, elas foram realizadas antes mesmo da assinatura do convênio que foi assinado somente em fevereiro de 2014. E participamos, portanto, da construção da Lei da Cultura Viva, aquilo que o Diego colocou, né, ela iniciou em 2004 ainda com o ministro Gilberto Gil, uh, dando mais atenção justamente a esses locais, né, que não eram grandes, uh, não apareciam efetivamente, mas faziam a cultura né, nesse país, Participamos, então, de diversos seminários sobre a lei da cultura viva. Uh, fizemos a segunda ciranda da cultura com a participação também uh, de outros pontos de cultura, né aqui de Entrejuiz, o ponto de cultura Grito de Cepé, uh, durante a Expo. Participamos de vários cursos, né junto com a Secretaria de Cultura. Tivemos a participação, uma visita muito importante do secretário estadual de Cultura Luiz Antônio de Assis Brasil em 2014 que chamando a atenção que ele chegou na IPAN sabendo exatamente o que que era o nosso projeto ele tinha na cabeça o pro nosso projeto como ele tinha sido enviado e ele chegou discutindo conosco assim de igual para igual como se fosse um velho conhecido né amigo nosso e aí uh, tivemos essa parada entre 2015 e 2019 né, sem atividades diretas né, do projeto, embora a IPAM já tivesse se tornado um ponto de cultura, uma vez que estamos no cadastro nacional de pontos de cultura fizemos parte da rede estadual e da rede nacional de pontos de cultura, então este projeto foi a primeira etapa do ponto de cultura da IPAM né, uh, e ao longo desse processo todo, nós trabalhamos assim, foram, o Diego e a Márcia colocar as oficinas de vivência, as oficinas de reciclagem, né, mas eu gostaria de salientar outras atividades que fizemos, para além da educomunicação, das oficinas de rádio, de trilhas, de danças que já foram colocadas aqui, mas aquilo que talvez seja a nossa principal característica ao longo da história da IPAM, que é o trabalho em relação à permacultura, à questão de uh, resíduos sólidos, né? como também segurança alimentar. Então, nós trabalhamos nas escolas, as oficinas de permacultura com compostagem, vermicompostagem, identificação de espécies vegetais, as hortas e jardins escolares, né? além de da oficina, como a Rose colocou, né, que foi uma das que trabalhou, da água e os 5Rs, a importância disso. Tivemos uma, temos, né, as questões das... com o aproveitamento integral de alimentos, alimentação saudável, segura, sustentável e, sobretudo, soberana, né, Uh, salientando a importância disso na, no, no nosso contexto regional também, né? Então, uh, incentivo à alimentação a partir de aquela comida de verdade, né? Em que os estudantes aprenderam a fazer o aproveitamento né, de vários tipos de alimentos que por, vez, por vezes passam desapercebidos no nosso dia a dia. E tudo isso através também dessa transversalidade possível com uh, a educomunicação, né, essa questão de termos uma possibilidade de participação de todos os atores envolvidos na construção das oficinas, né, e isso permite, como o próprio depoimento dos alunos colocou, o fortalecimento das relações interpessoais na dentro da própria escola, daquelas, o trabalho em equipe que foi colocado. E uh, o que nós salientamos bastante é o que nós aprendemos, né? Mas eu acredito que essa aprendizagem em grupo, em equipe, né? Talvez tenha sido o principal legado, porque justamente isso vai nos possibilitar dar continuidade a esse ponto de cultura, né? dentro daquilo em que uh, a própria lei coloca, né? desde sempre, né? uh, voltada justamente ao reconhecimento, apoio a todas as atividades e processos culturais que são desenvolvidos dentro de uma comunidade, não necessariamente aqueles eventos grandiosos, mas aquilo que ocorre no dia a dia dentro da comunidade. Então isso é bastante importante e queremos justamente continuar sendo ponto de cultura, uh, trabalhar tanto em Ijuí quanto na região, no sentido de fazer essas parcerias para todos esses tipos de trabalhos que temos desenvolvido as, até então. Né? Então acho que esse talvez seja o grande legado do nosso ponto de cultura. Não sei se o Diego teria mais alguma coisa para colocar, né? mas estamos aí uh, firmes né, para continuidade, especialmente nessas novas etapas. né? Agora temos uma participação bastante importante em nível estadual da questão da lei Aldir Blanc, né? que está sendo colocada como emergencial em tempos de pandemia. Né, e queremos participar da construção, né, da efetivação dessa lei aqui em âmbito municipal também.
1: Justamente nessa questão dos de desdobramentos do projeto, é que eu queria chamar também a participação final aqui do Diego, que é o responsável, uh, o secretário executivo da IPAM, responsável técnico pelo projeto. Né, Diego, o que, que dá para falar desse legado que a professora Francesca coloca e que desse segmento, da etapa final agora do projeto, mas também de, de um possível desdobramento e continuidade dele de uma outra forma.
3: Bom, Douglas, nós é, a partir do encerramento desse projeto nós já estamos começando a pensar numa continuidade, porque a nossa entidade ela, ela sobrevive de projetos, nós temos um histórico aí de três ou quatro projetos já elaborados e, e realizados, e, e como a nossa associação, ela é uma associação é, sem fins lucrativos, e ela é de trabalho voluntário, nós precisamos é, sim ter um, um projeto para conseguir nos, nos mantermos ativos, né, e, inclusive a gente aproveita, Douglas, a audiência desse programa, para fazer um convite, um chamamento a todos que nos ouvem, que possam participar, é, não só dos projetos, né, mas também possam participar da nossa associação, da IPAN. Nós temos uma, uma sede na Rua Álvaro Chaves 326, no centro da cidade, bem próximo à Escola Ruizinho, e nós temos uma página na internet, nós temos Facebook, as pessoas podem fazer contato conosco, Agora, na época da pandemia, nós somos né um pouco parados, assim, com as atividades mais internas, mas, em tempo normal, a gente tem uma série de atividades, e, e a IPAM é uma associação que é quase uma família, assim, Douglas, as pessoas param de tomar remédio, né, quando começam a frequentar a IPAM, porque <risos> é impressionante, é uma terapia de grupo, é um trabalho fantástico, a gente se transforma dentro da IPAM, e... e o nosso trabalho é pura cidadania, né? Então, eh, nós também somos um dos criadores do Fórum da Agenda 21, que é uma ação muito importante aqui na nossa cidade, que trabalha políticas públicas na área socioambiental. Então, nós já estamos vislumbrando, vislumbrando alguns outros projetos para que a gente tenha continuidade e possa eh, continuar esse trabalho belíssimo eh, dos pontos de cultura.
1: Eu também queria trazer a fala final aqui da diretora da Escola Tomé de Souza, Márcia Schultz, justamente representando as escolas que participaram desse projeto Cultura Socioambiental em duas comunidades escolares. Professora, o significado e o legado que deixa esse projeto?
4: Acho que o legado
2: é só no do dos alunos que já conseguimos perceber significativos foi o projeto na claro, com alunos que a gente vários, só temos a como podido
4: participar escola, quero agradecer muito para o pela participação o do tempo, sempre tem um o que da e a gente pretende que que continue que a gente consiga, consiga continuar desenvolvendo as atividades em parceria e também quero agradecer a rádio, a rádio Nisvi pela pelo convite para participar desse momento
1: muito bem e enquanto rádio Nisvi aqui a gente quer agradecer a Ipan por todo tudo o o que significa que, para nós, o meio ambiente é uma questão que, desde o início da rádio, é uma questão muito importante. E a Ipan tem sido um agente parceiro uh, permanente da Rádio no FM nesse sentido, desenvolvendo uh, projetos e trazendo aqui para a nossa emissora esse espaço dedicado a essa questão que é fundamental. Quero agradecer, claro, aos meus convidados aqui, a diretora da Escola Tomé de Souza, Márcia Schultz, também ao Diego Coimbra, secretário-executivo da IPAM, responsável técnico pelo projeto, e a professora Francesca Werner Ferreira, presidente da IPAM, professora aqui da casa também, a todos, o meu muito obrigado. Assim, a gente está finalizando também o Rizoma de hoje e finalizando a temporada temática do Rizoma, uma temporada, como eu disse, marcada pelo um assunto constante que foi aqui a questão do coronavírus, a pandemia do Covid-19 e agora a gente encerra essa temporada em agosto voltamos com novos temas sendo discutidos e debatidos aqui trabalhos técnicos de Andrei Martins diretora da rádio Uniju FM Cláudia Guesenborer, apresentação Douglas Dornelis, esse foi o Rizoma da Uniju FM desta quinta-feira obrigado a todos mais uma vez e claro fique conosco a gente ouve ainda finalizando o Planeta Sonho, 14 bis, o encerramento do Rizoma dessa semana e também dessa temporada.